0: què vaig trobar a Holanda? Vas trobar els meus pares artístics. Per què? Perquè aquí hi va haver un silenci que es va produir amb els anys anteriors al final de la dictadura que d'alguna manera haguessin estat les veus, les formes de les quals jo aprendre i reprendre aquesta línia creativa per transformar-la i fer el que tocava fer a finals de 80, primers dels 90. Fons obres de la col·lecció MAGBA explicades pels artistes. Eulàlia Valducera D'on venia? Pues D'una acadèmia que es va produir arrel d'aquest silenci els anys 80, quan recent inaugurada la democràcia, doncs un estat com molt aparent d'eufòria, que es va tornar molt regressiu, en què celebraven unes formes que sobretot agradaven al sistema capitalista, al mercat, van néixer galeries, van néixer les primeres institucions, les institucions han anat molt de la mà del model galeria, etc etcètera, etcètera. Doncs jo venia d'aquest boom de la pintura, del pintor que s'autodomina geni i que cada gest que fa cada matí és un acte genial i per tant és conservable i per tant és exportable al mercat. I bé, del que jo vaig mamar, vaig intentar donar aquest silenci dels 70's, doncs a empalmar-lo amb el que venia fent els informalistes amb tàpies al cap capdamunt, perquè el fi al cap era el que havia l'entorn immediat, no? Però no va ser fins a la meva arribada a Holanda que vaig prendre contacte amb totes aquelles pràctiques dels setantes, que eren pràctiques amb tota una vessant de consciència política, d'incidir socialment. Eren unes pràctiques que també no pregaven per una formalitat, com aquí es va produir amb la pintura, no? la transvanguardia, amb la figura de, de Barceló capdamunt, molt continuista i molt, molt conservadora. Però va ser mamant de tot aquest passat pictòric que jo faig una sèrie de passos en el meu treball un cop arribat a Holanda en què em permeten fer la traducció, diguem-ne, de tot un món formal a un món gestual, un món d'actitud, un món de tres, quatre dimensions en què incorporo l'acció, incorporo els nous mitjans, incorporo llenguatges que em semblen que sí són els que la gran massa social està utilitzant per lidiar amb el seu dia a dia, per generar les seves imatges col·lectives. No? En canvi, la pintura em semblava una cosa superable, en el sentit de que és una cosa regressiva, no? que remet a un art per pocs, fet per pocs, elitista, amb un llenguatge molt metellenguatge. I en aquest sentit, a veure, jo soc filla d'una recent estrenada democràcia, amb tota una il·lusió, i que de ben prenc consciència com s'ha aconseguit aquesta democràcia, no? amb com tota aquesta resistència ha estat silenciada. No? A Holanda no hi va haver cap gap, diguem-ne, que aquests artistes estaven presents, i vaig poder, doncs, contrastar, i de repente tirar endavant una obra, que és El malic del món, a partir de la qual jo decideixo que tot anterior no té sentit. És un treball de construcció que em permet parlar de la destrucció i de la mort. El material que jo utilitzo, a més, és les borilles. Crea una peça que jo destrueixo davant del públic, això escombro, aquest terra que m'ha costat dies de construcció, i automàticament tot el que s'ha generat al voltant d'aquest objecte, aquest matèric, és tot el que els mitjans han reproduït. D'aquesta manera, jo entro a autoritzar els nous mitjans, a no identificar-me amb un mitjà, com m'estava demanant des de l'acadèmia, no? i destrueixo l'objecte de culte del museu, que és l'objecte finit i acabat i conservable. Eh, es conserven les despulles, és com un tema de testimonial. A vegades, quan alguna cosa desapareix, és molt més potent, per durar molt més en el temps que alguna cosa que i potser no ho veus, no? perquè ha arribat a formar part de la teva quotidianitat. Aquests primers treballs, pren consciència que hi ha una voluntat, si vols, terapèutica. Tampoc és el principal, perquè, evidentment, jo estic col·locada en una tradició i estic innovant, estic uh, relegint captant l'inconscient col·lectiu i donar reforma forma a l'imatge, però hi ha un, un viatge interior molt intens i molt necessari sense el qual les meves obres no les trauríem. Uh, en el cas de les borilles, de fet, el, el motor és que jo intento deixar el tabac, que és una situació en la que avui en dia encara és tan comú, tan generalitzada, i és una experiència iniciàtica de per si. Tant al començar a fumar com a l'haver de deixar, no? com ho és una malaltia, com ho és un accident, com ho és una mort o un naixement. No? D'alguna manera, durant aquesta lluita amb deixar-lo o acceptar el fet que fumava, es genera aquesta peça de les cigarretes. I en el cas de les obres següents, jo estic enfocant aquests treballs a persones que tenen problemes concrets amb que jo faig una lectura d'aquesta aquest, temàtica i la tradueixo en una peça. Això és una cosa que he parlat poc, que al principi vaig mencionar, vaig escriure una mica sobre això. Però aquest moment inicial és per mi molt important, no? perquè mato el pare. Em carrego la pintura dolçament, o sigui, em transformo el pinzell en l'escombra, m'implico com a dona la relació de la dona amb l'escombra, tant a nivell arquetípic que és una cosa tremenda, sobretot en els països del sur. Pensem la dona amb l'escombra. És l'arquetip de la bruixa, pràctiques no acceptades pel, pel mainstream. No? Però també té aquesta humilitat, a partir d'un acte quotidià, a generar un ritual que el col·loca en un estadi de gaudir, de, de respecte, d'honor. No? L'amor és més dolç que vi, que és una dita anglesa, Love, Sweater and Wine, parla de l'amor. Està recreant un saló. Jo en aquell moment vaig eh, generar tots els espais que conformen una casa i en cada un d'aquests espais eh, col·locava els objectes tòpics que es troben en aquests espais i elaborava el tipus d'emoció que normalment es gesta o es conforma per cada un d'aquests espais. L'espai del saló era l'espai de l'intercanvi, de la conversa, de la relació. Aquí parlem d'un espai bastant precari, és una alfombra, hi ha un toc o discos a terra, estem parlant d'un moment on hi ha una celebració de la cultura musical, eh? dels anys del punk, del rock. És un treball sobre la llum, si abans jo he parlat de que el primer material que jo utilitzo són les restes del meu propi cos, que són les borilles, restes generats per la meva activitat la meva vida, la meva activitat, el pas següent és eh, treballar amb les restes, amb les deixalles virtuals de la llum, que són les ombres. Això ho genero amb, amb aparells que jo col·loco a la vista perquè el que m'interessa és que l'espectador pugui reconstruir aquelles accions que, jo, que han pres lloc a dins l'espai expositiu, que quasi entrin al, al taller mentre s'està fent una peça. En l'amor més dels calvi, hi conviuen uns tocadis que fan, permeten l'emoció, permeten que els gots de vi que estan al damunt o les ampolles eh, es moguin, hi han ampolles que contenen diferents líquids i hi han els projectors que incideixen damunt d'aquests objectes circulen a través de miralls i tot plegat està estratègicament col·locat de manera que l'ombra que està projectada en la paret o sigui, la paret seria el suport el llenç, la pintura final hi ha una diferència entre el que estàs tu en la realitat i el que està passant a l'ombra el que faig és situar tres habitacions eh, de les mateixes mesures amb pràcticament els mateixos elements continuades, seguides, i hi ha un passadís que les uneix. Per tant, tu accedeixes i veus una primera habitació i després veus una segona i una tercera com qui estigués veient una pel·lícula. Jo volgudament in situ que això es pugui llegir de determinada manera. Està clar que el que jo t'estic presentant és un joc. Cada persona projecta en els objectes els propis continguts. Això m'interessa molt. Aquesta és la raó per la qual... I Jo vaig a buscar objectes sense personalitat, perquè hi ha una càrrega implícita que potser no el teu pensament, però al teu cos coneix molt bé. Sap que un sabor és verí i sap que la llet és nutrent i sap que el vi és un, pot ser un viatge. Indueixo a que a l'espectador experimenti amb si mateix, experimenti amb l'espai. És un joc. Clar, ha, eh, darrere d'aquesta aparença d'atzar hi ha un control increïble. És o sigui, dir, un control de mil·límetres. I això és molt difícil de transmetre i d'entendre, perquè quan un veu la peça té completament la sensació que és casual. I l'entesa que la casualitat no existeix, el convenciment de que la casualitat només és una sèrie de sincronicitats és un tema difícil, perquè el que jo busco no és crear objectes, sinó crear experiències, generar experiència. El que em decideix agafar la llum com a material principal del meu treball és, d'alguna manera, un rebuig a la producció d'objectes. És un tema gairebé d'arrel filosòfica. Si vols, ecològica, s'ha parlat. Hi ha una resistència molt gran en realitat és una gran contradicció perquè he seguit produint alguna que no sé si es pot considerar objectes, des d'algú de context les considera objectes perquè acaben amb un títol, acaben amb un espai determinant. No? O sigui, l'experiència més forta es va donar quan jo vaig fer la primera instal·lació amb llum, que és l'estanteria per a un lavabo d'hospital. Aquesta la vaig dedicar, al meu germà estava accidentat, i vaig construir, diguem-ne, tot un cos a través dels objectes i la llum que circulava a través d'aquests objectes remetia, d'alguna manera, el més similar a la corrent de vida que ens anima, que ens fa vius. La llum ha estat un tema present des dels orígens de l'art, però com a tema de treball ha estat poc elaborat i em va semblar que era la definició més propera a energia, una manera de visualitzar o de corporitzar un concepte. És a dir, la meva arrel conceptual neix d'una vessant molt física. Soc un artista del d'alsur, jo no tinc un bagatge conceptual. I havent viscut tota aquesta fase de cinc anys immersa en un país anglosaxó m'en don en compte que les meves arrels són unes altres. I per tant jo em remeto sempre a l'experiència a partir de, de la percepció els conceptes estan d'entrar pels sentits, pel moure't, per la visió, per l'oïda, pel moviment, és i, i per tant neixen eh, en l'espectador, les peces, no existeixen per si mateixes. La llum era el que més acostava aquesta... és el que fa de pont entre lo físic i lo conceptual. Hi ha tot una vessant també simbòlica molt important. Per crear la llum necessito la foscor. D'aquí ve tot un treball que jo en realitat genero fent una recerca sobre les ombres. Les ombres amb psicologia s'entenen com aquella part que l'individu no vol, no sap, no coneix, no vol veure. Però que en realitat l'estan dirigint amb fils invisibles. I per tant, d'alguna manera jo estic fent una recerca portant llum a zones del subjecte, a zones de grans grups socials, per exemple, a la dona, a l'estatus de la dona a la nostra societat, que i ho faig a través de senyalar la seva ombra. Clar, la meva obra és el particular versus el col·lectiu. Quan s'ha parlat de biografia jo crec que hi ha hagut una gran confusió perquè Clar, en el moment en què no només jo, hi ha molts artistes que als anys 90 decidim anar a mirar qui som, des d'on parlem, d'on venim, anem a mirar el subjecte i què és el que ens han explicat, que és un subjecte. La meva descoberta, els passos que jo he anat donant, ha sigut des de la pregunta del cos, o si sigui, fer tota una elaboració sobre la primera esfera que més propera al, al jo, que és el cos, la segona esfera amplia expandeix aquesta primera, que és la projecció del cos en l'entorn quotidià, que és la casa entesa com un cos, com una segona pell, com algo que identifica i que és un agent tan viu com el teu cos, els objectes estan vius. En un tercer moment, aquesta esfera s'expandeix i abarca tot el que són les relacions entre jo i l'altre, Uh, totes les peces que tenen que veure ja amb, amb una presència humana i tot el que és relacional, la relació d'amor. I després, el pas següent ja és l'individu vers el col·lectiu. Faig ja aquestes peces que són um, espais monumentals, faig relectures, intervencions, um, parlant ja d'arquetips col·lectius, si vols. Jo utilitzo la meva experiència i només puc fer servir la meva experiència amb el convenciment que és la mateixa que l'experiència de l'altre. És o sigui a dir, que no hi ha tal divisió entre individus. Això ho explica molt bé Sloterdijk, darrerament, perquè ell parla de que un individu és una suma de molts individus, que tot el discurs de psicoanàlisi en realitat ens ha anava molt errat. O si sigui, fer una lectura... Un, del desenvolupament d'una obra en termes de, de, de biografia és molt reduccionista i, d'alguna manera, el que s'està obrint amb el tipus de pràctica que jo he dut a terme, que és una pràctica en realitat que parla d'una no durabilitat, són instal·lacions que s'han de refer, però que mai és la mateixa, de que a vegades no són inviables de repetir, no sé què sobreviurà, eh, després que jo no hi sigui, saps? D'alguna manera qüestionen la idea del geni, que és aquesta idea que arrastrem des de segles de patriarcat. No? El geni, amb la seva biografia i amb els seus mòbils secrets i amb la seva fórmula que li dona aquest poder, aquesta marca... Jo faig alguna que tinc l'habilitat única de fer, això. La diricació que jo aprenc és totalment la contrària. Desaparec darrere l'obra perquè faig una obra que és aparentment tan casual que t'estic dient que tu també pots fer això. Tu també pots arribar a casa i agafar aquest got i jugar, a posar-lo davant de... sota la llum de la cuina i jugar amb les ombres i recrear un moment particular teu. Clar, jo sóc filla d'una recent estrenada democràcia. Llavors, hi ha una voluntat de portar l'alta cultura al màxim de receptors. Mm? Per tant, és molt important crear un llenguatge que no necessiti excessiva traducció. Que la senyora de fer feines i, o que la meva mare entrin i no hagin d'haver llegit a Bodrillard per realment endur-se una experiència, no? L'obra penso que té moltes capes i està clar que quan parlo de públics és perquè dependrà molt del bagatge, del cost. La cultura i el cos és el mateix, de l'economia, de l'educació, de del coneixement que tinguin, llegiran, interpretaran, gaudiran d'una manera molt diferent les peces. Però sí que hi ha una, sobretot, una consciència de que totes aquestes capes hi han de ser. Hi ha una gran complexitat, hi ha tota una recerca teòrica i també hi ha una part que és molt eh, experimental i molt de visionar els grans arquetips col·lectius que estan contínuament reformant-se i refent-se, no? perquè cada dia hi ha noves preguntes. L'any 1996 realitzo envasos al Cult a la Mare. Aquesta peça eh, és el moment de tancar i obrir una nova etapa. Jo vinc de realitzar cadascuna de les estances d'una casa i aquesta peça el que fa és la primera immersió en un espai col·lectiu. En el aquest cas va, va ser una intervenció en una església que ja no tenia la funció d'església, però sí tenia l'arquitectura i la forma, per tots coneguda, d'una nau central amb una sèrie de capelles al costat. Quan l'espectador entrava dins la nau central es trobava dispersos pel terra una sèrie de projectors, de màquines que emetien llum, projectors de diapositives, i ampolles de sabons, de sabons eh, domèstics. Un cop entraves dins la gran nau t'adonaves que, a banda i banda, allà on s'obren les, les petites capelles, on normalment hi ha les, els retaules, les estatuetes dels Sants, les ombres d'aquestes ampolles que hi havia per terra s'havien ordenat i estaven creant una ombra immensa de proposicions monumentals, cada una d'aquestes capelles vaig recrear el que jo entenc que eren com una sèrie d'arquetips de, de lo femení. És a dir, per primera vegada també afirmo i verbalitzo, i conscientment que faig un treball sobre aquesta esfera del principi femení. Quan parlem de tots aquests envasos dispersos pel terra, jo treballava sobre una imatge, formava part de la cultura, d'una cultura que s'havia de revisar, que és la cultura de lo en aquest país, que era la dona sumissa, la dona agenollada a terra, fregant al terra, que era una imatge molt comú, que a la vegada remet a la dona eh, a la pregària, pregant. Mm? tota aquesta colla de d'onetes que circulen per les esglésietes. Allà sí s'atreveixen a verbalitzar totes les seves ombres, tot allò que no va i que, i que callen. Per mi hi ha molta ironia quan jo col·loco una sèrie de presències dins d'una església que són pures ampolles de sabó que serveixen per fregar el terra i fregar els plats hi ha una tensió entre l'espai de culte, que és a dir l'espai de l'església, que és un espai sacre, que també és sacre un museu, que també és sacre un hospital, o hi sigui, han determinades llocs comuns que entre tots diríem que són sacres. També hi han determinats llocs comuns dins de la psique que són sacres i que són aquests arquetips que d'alguna manera ens poden ajudar a Prendre distància de nosaltres com a personetes amb les nostres vicissituds i circumstàncies particulars i que poden ser molt felices o molt miserables. No? Parlo de la mare, també, perquè parlo d'aquests pares i aquestes mares que m'han faltat, que han estat callats i sumissos durant 40 anys de dictadura, també. Parlo del silenci de la dona, i aquest silenci l'heredem com a filles, no? de la mare, la mare de la meva mare, i la, la mare de la mare de la meva mare. És o sigui, a ja hi ha una uh, intencionalitat de retrobar una línia creativa que en realitat m'he d'inventar. Les dones vam sortir a l'escena pública molt mancades de referents, i d'alguna manera aquest treball està recreant amb molta ironia i molta mala hòstia, però, a l'altra banda, trobant moments de gran respecte i d'honor, de culte aquest silenci, aquesta maternitat viscuda en silenci, aquesta dona que s'amaga dins la mare viscuda en silenci, que, que hem heredat dels nostres ancestres. No? A mi el fet de ser dona m'ha procurat una força immensa en el sentit de que tenia tant a resoldre, o sigui, tant a revisar. Sobretot, poder fabricar una imatge de mi mateixa en la que jo em sentí representada. Jo sempre m'havia vist representada per l'altre, per l'home. I quan parlo d'allò, de parlo del col·lectiu dona, o sigui, en, en plural, no? Aquest esforç crític el vam dur a terme un, un gran nombre de dones. El tema és que des de fora, en el context espanyol, les lectures van ser bastant més literals i es va generar com una mena d'onda d'art de dones, que és una cosa que per les artistes dones, jo crec les artistes que no han nascut amb aquesta prioritat, és molt molest, perquè el producte final tu saps que transcendeix totalment el teu gènere perquè estem fets dels dos principis i si tu no abraces el principi masculí no pots crear, o sigui, has de fusionar els dos, no? Hi ha, de tota manera, un vertent en alguns treballs on hi ha una consciència feminista molt madura i que a mi m'ha estat molt útil i que vaig haver d'alimentar anar a buscar els treballs i exemples doncs, de les feministes americanes dels setantes, per exemple, no? que d'alguna manera nutricin tota una sèrie d'intuïcions o percepcions que jo tenia que encara estaven com molt incipients. El que mi més em costa és cuidar uns fills malcriats, uns fills no independentitzats. I faig una sèrie d'obres que després, quan tenen el seu carrer corregut, demana la meva atenció contínua. Tot i estar sota l'aixut plug d'un museu, d'un col·leccionisme, requereixen de la seva post-apunt, de la seu estudi, de la seva reutilització, perquè en gran part estan concebudes com intervencions, com lectures concretes, en moments concrets. Tot el tema que per mi ha estat molt dolorós és la manca de activitat museològica en si. És a dir, per mi, un museu ha de documentar. Ha de, no tant conservar, però sí mantenir viva la memòria. És diferent a conservar un objecte. Quan jo em vaig conformar com a artista, em vaig donar compte que o bé dominava totes les esferes de generador, conservador, documentador, catalogador, inclús crític, difusor, o la cosa era molt difícil sobreviure. Un diria que dins el context artístic l'artista s'ocupa més d'actuar i una altra gent s'ocupa més de documentar i de fixar. La partitura és molt important. No? O sigui, en realitat jo genero partitures. I el fet d'haver de reproduir un esdevidiment una i altra vegada en contextos diferents em avorreix, no? O sigui, hi ha, ha alguna que desvia les energies i no deixa invertir en el present. Jo recordo l'escàndol quan, eh, en una entrevista, que no sé si s'hauria datat, però sí, cap al 2000, en jo li dic, bé, és que els museus no haurien de comprar, haurien d'estar pagant un lloguer o haurien d'estar pagant un sou. Clar, perquè la meva realitat és que se m'ha demanat muntar 20 vegades una peça, però amb la promesa de que l'objectiu final és l'adquisició, és la venda, hi ha tot un joc d'interessos que suposen un abús, im... van suposar, o sigui, parlo d'una època determinada, un abús molt important a, a gent que, que portava a terme pràctiques com com la meva. No? Quan jo hi ha aterrat el país ja tenia pràcticament tot el cos del meu obra fabricat, el que passa que vaig atarrar amb les ganes que, de sobte, m'arribés l'encàrrec en el que a mi Soleta pogués generar una exposició a partir de zero. I no, encara ho no passat. És a dir, a mi s'han produït dos retrospectives que he passat de zero a cent, és a dir, de no de ser desconeguda, una artista de culta, perquè tot tenia lloc fora, en contextos col·lectius, però per mi eren petites individuals, on jo anava acumulant tota una sèrie d'experiències. Quan finalment lesporto a casa, aquí, és com que de sobte se m'obren les portes però se'm tanquen darrere perquè em sepulten sota un, una entitat d'algú que ja està fet. I això es queda com congelat. I deu anys més tard a Madrid em demanen la mateixa exposició, perquè m'han congelat. Aquesta dinàmica, aquesta llibertat, aquí jo l'he viscut molt críticament perquè no hi ha tant l'entesa de dir «Eh, anem a parlar amb aquest artista, perquè a veure com fa aquesta lectura, aquest espai ens fa alguna cosa. No. Van a mirar al fons de les col·leccions X, com qui consulta el catàleg de Gerros de Vinson, i trien «Mira aquest, això, 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 això». Fan una carteta i et demanen les obres. Això és la dinàmica que més he viscut al país, eh? Per falta de rodatge, està clar. És una cosa que tots hem anat aprenent. Tots hem après, hem après molt ràpidament portàvem molts anys molt tancats, no? El meu taller és la meva vida, la meva experiència. Quan necessito posar nom a l'experiència i donar-li forma per entendre-la, per integrar-la, ho faig treballant. El meu taller és com una mena del de... quarto de jugada dels nens, dels crius que tenen a casa abans tenien les famílies. I durant molts anys ha sigut una alfombreta a terra i allà jugo, hores i hores, no? i tinc els projectors, i clar, vaig situant les coses davant, mirant, i d'aquí vaig creant tot un sistema que documento, jo em documento treballant, i per tant faig com una mica una guia de bitàcora, que en el moment en què jo tinc la urgència de concretar alguna cosa, llavors vaig a buscar aquestes petites experiències que han tingut jugant i les incorporo sense finalitat concreta que tinc, eh, no només a dins del taller, eh, també també observant molt, no? el gran exercici de mirar, sent conscient de que a tota part il·luminada li correspon una ombra. Si tu vas pel carrer o estàs dies invertint o sigui, la realitat, és un entrenament boníssim. I és també una manera d'alterar la teva consciència, de crear estats alterats de consciència que permeten veure. Hi ha una altra part que no és activa, que ve de tota una tradició de meditació. I això ho vaig aprendre treballant amb la tinta xina. O sigui, el, el, el pintor de tinta xina fa una inversió d'un de, no, 80% del temps per meditar i centrar-se i després... Té un moment en què executa un gest damunt del paper que és incorregible i ja està. Hi ha una inversió entre la part productiva i la part aparentment passiva, que no és passiva perquè sempre hi ha acció. Aquesta part és, és una part invisible de treball intern perquè arribin les visions adequades en el moment adequat, que a mi m'implica molta contemplació, molt entrar a dintre, treballat molt amb els somnis... I m'he nutrit de molts altres llenguatges. No? He necessitat anar a buscar altres llenguatges.